0: 宝贝，欢迎收听《每天三分钟通晓文学常识》专辑的分享，我是你们的君君老师。那在昨天的介绍当中呢，君君老师向大家介绍了北宋著名的文学家、史学家欧阳修。那欧阳修的一些称呼，大家要知道，字永书。四号醉翁、六一居士啊，这都是考试当中经常会涉及的，以及呢他的一些人生的简单经历，我们有介绍。还有呢他在诗词散文方面的成就，大家要清楚。欧阳修这个人呀，他是当时文坛的领袖，对于优秀的人才，他也有积极的引荐啊。那我们要知道这些就可以了。还有欧阳修的一些代表作品。那我们今天呢向大家介绍的是唐宋八大家之一。北宋的散文家苏洵，那我们现在就开始今天的分享吧。苏洵字明允，字号老泉，眉州眉山人，也就是今天的四川眉山人。他是北宋的文学家，与其子苏轼、苏辙并以文学著称于世，世称三苏啊。这个要知道，均被列入唐宋八大家之一啊。所以呢，这个他们家的。父亲啊，还有这个两个儿子都非常的厉害啊，都被列为了唐宋八大家。苏洵呢，擅长于散文，尤其擅长政论。他的文章议论明畅，笔势雄健，著有《嘉佑集》二十卷及《释法》三卷，均与《宋史本传》并传于世。我们具体啊，重点来说一下苏洵的散文特点。苏洵的散文论点鲜明，论据有力，语言锋利，纵横恣意，具有雄辩的说服力。欧阳修和曾巩都曾称赞过他的文章。他的文章艺术风格以雄奇为主，而又富于变化；一部分文章又以曲折多变、迂徐婉转见长。注意我用的一些词汇啊，这里目的是给大家多积累一些常见的形容人的创作风格的词汇。他的文章呢，语言古朴简劲，凝练隽永，但有时候呢，又能铺陈排比，尤善作形象生动的妙喻。苏洵的散文最突出的特点，这个要注意啊，语言犀利，言必中时之过。对北宋社会的阴暗进行毫不留情的揭露和鞭挞，但同时呢，在剖析问题严重性的过程中呢，他又会巧妙的转折笔锋，淡化笔势，改变文章节奏，缓和文章语气，使人得以接受他的犀利与委婉，多体现于针砭时弊的文章当中。所以，我们写文章也要注意啊。当你觉得某一个现象、某一个社会现象不太合理的时候，你可以去发表你的观点，去评论它不对的地方。但是啊，也不要言辞过激，好吧？你一定要去稍微中和一下，以委婉的语句去表达，这样才能更利于、更易于别人接受。那苏洵的文章呢，多为论辩文，他的论辩文与杂文的比例为6比1。字数为十比一，前者呢论辩文约有七万字，后者杂文只有七千字。论辩文必须把道理说透说深，使人没有辩驳的余地。苏洵为了达到这个要求，他毫不掩饰地承认自己对战国纵横家的爱好，他汲取了纵横家的雄辩手法，但是呢不学习他们的为人。纵横家呢往往善于运用对偶。排比等铺张的手法，使文章气势磅礴，感情充沛，锋芒所至，所向披靡，给人一种雄健刚强的感觉，极具鼓动性。注意啊，我把宋恒家的特点也讲了。这一点呢，主要体现在一般的议论社会现象、历史现象或阐明个人观点的文章当中。苏洵精于物理，而善识权变。在他的论说文中，论点精深，说理透彻。他所发表的议论，见人之所未见，发人之所未发。注意啊，我们要写议论文，在表达你的观点的时候，你不要人云亦云,云啊，别人说一个观点，你也是这个观点，你要有自己独到的看法。另一方面呢，他的高度驾驭语,语言的能力，把精深的道理用简切的语言表达出来，把道理说得清晰明了。我写文章也有这个特点啊，当然我不能跟苏洵比，尤其你们在以后高中啊，或者说初二开始接触议论文的时候，你会发现啊，很多道理啊，可能一句话就说明白了。有的同学为了凑字数，可能写成了一段话，不要反反复复去说一个问题，在这里绕。语言观点要明确，对吧？语言要简练，同时呢，论证要深刻，去深挖你的观点，层层的把你的思想往深入去挖掘，而不是浮于表面，在这一个词汇上来回去绕，绕上了一段话，这样你的议论文是得不了高分的。包括你写记叙文也是一样的，你去描绘一个场景，你可能可以用很多词藻把它堆砌起来。但如果你的整篇文章全部是词藻堆砌，那你的文章一定分不高。你也是要有深入的情感挖掘，或者是深刻的道理挖掘，来让你的文章点亮啊。所以呢，一定要有自己独到的观点看法，以及呢，高度凝练的语言啊。再有，苏洵的文章少或百字，多或千言，但不管文章内容多少，也不管是议政还是议兵的，是议经的还是议史的。他都在文章的结构上精心布局谋篇，因物赋形，构思出工整严谨而又富于变化的形体啊！这也是为我们写作文指导了。你写作文之前有没有构思过自己文章的结构？你看看唐宋八大家啊，这么有名的文学家，他都有精心设计自己的文章，那你是不是有很多同学是想到哪儿写的哪所以，我们为什么要花这么大力气去介绍这些作家，介绍他们的作品？你去学一学这些有名的文学家他是怎么写文章的，他写出来的文章是怎样的特点啊？是怎么样去用一些语言去修饰的，去阐明自己的观点的？对你写作文非常有帮助啊！多去读一读优秀人的文章啊，而不是拿着现在的白话文去读一篇再读一篇，有用，但是呢，提升还不够高啊！多去读一读古文。对你的文学素养的培养有很大的帮助啊！他就像一位高明的建筑大师，把文章的内容和形式有机的统一在了一起，独具匠心的设计出一幢幢风格各异的建筑啊！苏洵的文章字字玑珠，句句珍宝，既古朴凝练又生动形象，妙语连篇，内涵丰富，使人读了回味无穷。他的论文见解亦精辟。苏洵提倡学习古文，反对浮艳怪色的时文啊。咱们有的同学写了就有这一类的文章。主张文章应有为而作，言必重当时之过。也就是说，你们写文章要能反映社会现象、社会问题，嗯、要往深一点去看。强调文章要得乎吾心，写胸中之言。他还探讨了不同文体的不同写法和共同要求。他特别善于从作品比较中品评各家散文的风格与艺术特色。你看到了啊，大文学家都去品评不同作品中的风格和艺术特色。你连别人的一些优秀的作品都不读，你怎么能指望自己写出好文章呢？对吧？那我们再说苏洵的诗作啊，他作诗不多，善写无古，质朴苍劲，但总的成就远逊于散文。但是苏洵在谱学的领域研究啊贡献巨大，他创造了现代修谱方法之一的苏氏谱利》，影响巨大，至今呢仍然是许多地方和姓氏的修谱范例。其谱利特点是篇幅大，记载内容多。苏氏谱利》与欧阳修创立的另一谱利》一道，被世人称为欧苏谱利。这个有的同学可能没听过，我们作为补充就行。那我们今天的分享就到这里啊。同时呢，因为开学啊，这两天给大家有免费课，去我的千聊平台去听这个免费课程《语文课堂三步走》，重点讲你的课前怎么预习，课中怎么听课、记笔记，课后怎么复习回顾啊。有的同学不要觉得这个事情很简单，我讲的很多方法你不一定啊之前用过。好吧。那大家用心去听啊，在千聊搜索我的直播间“君君老师的语文课堂”就可以直接关注。如果加了我的微信啊，或者是微博，你直接就可以在那个链接里，我稍后发，那大家点就行了。没有的话呢，就搜啊，千聊搜“君君老师的语文课堂”。那我们明天呢。